0: Sind Fernreisen nur noch für Reiche bezahlbar und welche Ferien kann man sich als Familie überhaupt noch leisten? Darüber reden wir mit André Lütti, Chef des Reiseunternehmens Globetrotter Group. Mein Name ist Tim Höfinghoff und hier wird Handelszeitung Insights. Hallo und guten Tag, André Lütti. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke, dass du uns hier zu uns ins Podcast-Studio gekommen bist. Ich habe mir meinen Kollegen Andreas Günther, hallo Andreas, noch als Verstärkung geholt. Hallo. Andreas kennt er ja als Wirtschaftsjournalist und als Reiseexperte. Wir werden dich daher, ähm, Andreas, gemeinsam interviewen. Du bist ja seit vielen Jahren schon viel unterwegs, warst schon, ich habe es gelernt, in ungefähr 125 Ländern. Und wer dir auf LinkedIn folgt, was ich mache, der sieht dich an einem Tag in der Antarktis, am nächsten Tag irgendwo in Asien und
1: dann wieder irgendwo in Zürich. Ich weiß nicht, wo. Wo warst du eigentlich noch nie? Ui, das sind noch einige Länder. Also Zentralafrika, der ganze Streifen da mittendrin war ich noch nie. Und dann gibt es natürlich Ecken in Ländern, die ich noch nie war und gerne bereisen würde. Also zum Beispiel, das passt jetzt vielleicht nicht. So der Nordosten Sibiriens, der fasziniert mich seit 35 Jahren. Weringsstraße rüber mit dem Kanu mal. Solche Geschichten. Aber es gibt noch einige Örtchen auf diesem Planeten.
0: Und wie suchst du deine
1: Reiseziele aus? Ja, das geht zurück auf meine Geschichte, das Entdecken, das, das Wissen, wohl, was hinter dem Hügel ist. Das wollte ich schon in der Schweiz als kleiner Knabe. Und mir ging es immer so ein bisschen darum, dorthin zu gehen, wo nicht alle gehen. Und da kann man nichts, kann man drüber streiten, ist es gut, die weißen Flecken, die letzten weißen Flecken auf diesem Planeten auch noch zu entdecken? Ich weiß das, war eine Diskussion für sich. Aber mich zieht es mehrheitlich raus in die Natur. Einfach zählt äh, zu Menschen, zu Kulturen, die ich nicht kenne, zu, zu Fremden, wo ich viel lerne und vor allem auch Zeit verbringen kann. Also nicht das schnelle Hin- und Herreisen. Das hat sich jetzt natürlich verändert durch meinen Job, durch meine Aufgaben im Unternehmen zum Teil, aber ja, raus zu den Menschen. Da kommen wir
0: gleich noch äh, im Detail zu, aber dieselben Ziele vielleicht auch nochmal besuchen, wieder neu entdecken oder lieber dann was ganz Neues, was man Nein, nicht nein, kann.
1: nein. Ich habe natürlich jetzt schon mein, zum Beispiel jetzt mein Herz habe ich oder meine Seele <lacht> verloren im Himalaya. Also ich war jetzt 53 Mal in Nepal. 53 Mal in Nepal und das ist dann mehr als nur... Und wie reagieren die Menschen da? Ach, der Herr Lüthi aus der Schweiz ja, also kommt wieder vorbei. Ja, ich war schon am, in der, <lacht> bei der Einreise am Flughafen Kappen und du ah, welcome back, Mr. Luthi. Special Lane. Nein, das nicht, das nicht <lacht> Nein, es, sind, es, es ist, sind die Menschen, es ist die Kultur, es ist der Buddhismus, der mich sehr fasziniert und immer fasziniert hat, natürlich, und, ich habe das Gefühl, wenn man es jetzt ein bisschen esoterisch anschauen will, vielleicht war ein, mein früheres Leben mal da irgendwo
2: im, im Himalaya. Die Reisen, die du machst, sind das vor allem Privatreisen oder haben die immer auch einen geschäftlichen Aspekt? Oder ist es der Mix, der Pleasure, halb Business, halb Leisure? Wie, wie bist du da unterwegs?
1: Ja, ich bin eben einer der glücklichen Menschen, die, ist, die ihre Leidenschaft, der sein Hobby zum Beruf machen konnte. Und so ist bei mir immer das, ist ein Mix also wenn ich irgendwo hinreise, privat, dann sehe ich auch wieder was geschäftlich für eines unserer Unternehmen. Könnte man das machen, einen, einen Geschäftspartner besuchen. Und wenn ich geschäftlich da bin, ist es für mich immer auch privat. Also wie, wie gesagt, ich, ich habe nicht eine Work-Life-Balance, ich habe das Glück, glaube ich, in einer Life-Balance zu leben, in dem ich eben das alles travel bezahlen balance. kann.
0: Ja, yeah, Travel-Balance.
1: Nein, nein, Live. balance travel Also ich, ich arbeite auch noch bei der in der Schweiz zwischendurch. Das gibt schon noch. Okay,
2: das klingt spannend. Der André Leute, das ist einer, der will ins Zelt und er will raus zu den Leuten. Aber wenn du im Flugzeug sitzt, bist du da bei den Leuten in der Holzklasse oder eher in der business Class? Also meine erste
1: Reise, war, da war ich ja 20 und hatte kein null Geld, null Geld. Und weil ich gescheitert bin im Beruf, im Sport... Und da stand ich mit, mit dem Schild an der Autobahnauffahrt in Bern, Autostopp, da stand San Francisco drauf. Weil, weil ich wusste, in London gibt es die günstigsten One-Way-Tickets nach San Francisco, bin ich mit 25 Autos nach London gestoppt und stand-by geflogen, Holzklasse.
0: Das war nicht mehr erlaubt, und an der heute, Autobahn zu stehen.
1: Doch, ich habe es ja wieder gemacht mit dem Sohn vor drei Jahren, genau ah, okay. die gleiche Reise Gut. mit 26 Autos. Und heute, klar, fliege ich Business-Klasse. Wenn ich dazu komme, wir sind gute Partner von vielen Airlines, und wenn es geht, fliege ich auch Businessklasse. Ja.
2: Du hast zwei Kinder, beide sind anfangs 20. Haben die früher eigentlich viel von ihrem Daddy gesehen oder immer nur die gepackten Koffer vom Andolyti?
1: Ja, jetzt kommt die Frage. Also, wenn ich zurückblende, was diesen Aspekt angeht, dann muss ich sagen, ich, ich war zu viel weg. Also, ich hatte das Riesenglück mit, mit Silvia. Wir sind getrennt heute, aber mit Silvia... Meine Frau, die, die hat mir wirklich den Rücken freigehalten um meine Leidenschaft, meine, meine Passion zu leben, ja. Und, und ich war sehr viel weg. Das Gute an der anderen, also der andere Aspekt ist, wir haben es schon, als die Kinder klein waren, als sie zwei und vier waren, waren wir sechs Wochen in Indien mit ihnen. Wir sind sehr viel gereist mit den Kindern. Und dann wirklich 24 Stunden... Intensiv. ...vier, fünf Wochen zusammen. Aber äh, overall gesehen... Das müsste ich sagen, ja, wenn ich es noch mal von vorne könnte, müsste ich da vielleicht wirklich ein bisschen mehr noch Familienleben zu Hause sein. Das hat sich dann irgendwo
2: so in eine Eigendynamik entwickelt, ja. sage ich mal. Das war jetzt so ein Stückchen vom Privaten, äh, André Lütti. Jetzt gibt es aber auch den geschäftlichen. André. du bist Chef der Schweizer Globetrotter Group. Da gehören 14 Unternehmen dazu im Reisebereich. Wie läuft das Geschäft eigentlich? <lacht> Zum Glück wieder, also ich meine, Corona, das war für
1: mich eine der schwierigsten Zeiten in meinem Leben ja. überhaupt, ihr, ihr wisst es. Also ich meine, wenn, wenn du 80% Umsatzeinbruch hast im Jahr 2020 und das Einzige, was der rein, heute, äh, 170 entlosen. weniger. Also wir hatten 450 Leute bis zur Pandemie und dann 170 weniger. Und als im 2021 noch nicht bekannt war, dass wir so viel Staatshilfe oder Kantonshilfe bekommen, und da war es wirklich das Wasser über.
0: Wie schläft man da als Chef? Sagt man, ach, das geht irgendwann vorbei oder das passiert nur einmal in 100 Jahren? Macht sich so Mut? Oder ja, also ich ja,
1: also ich habe da immer so ein bisschen die Kraft geholt, die vielen Reisen in Himalaya. Und, und es gibt einen Lama, also einen Mönch im Himalaya, den besuche ich immer, der hat mir immer gesagt, Los, alles, was im Leben geschieht. Hat einen Grund. Hat einen Sinn. Mm. Sinn, Grund. Mm. Whatever it is, und das ist nicht immer lustig, was geschieht. Wenn, wenn du krank wirst, wo, wo du geboren wirst und so weiter. Und irgendwie da habe ich auch die Zuversicht geholt. Das hat einen Grund, diese Pandemie. Aber die hat auch ein Ende. Das, das, es, es muss weitergehen. Und ich habe meinen Leuten immer gesagt, hey, wir sind in einem heftigen Sturm, aber wir bringen das Schiff. Aber was war das
0: Positive, was da rauskam? Für euch jetzt als Branche, als Firma, für dich persönlich? Also, aus der Pandemie? Ja.
1: ja vieles. Also der, der eine Aspekt ist, wir haben x Prozesse überdacht. Als rein unternehmerisch. ist, ah, okay. also Schwerfälligkeiten rausnehmen müssen, die jetzt aber weiter gelebt werden können, weil zurück zur Frage, jetzt läuft es wieder, wir sind es auf 91 Prozent des 2019. Ich Umsatz. Habe gelesen, ihr
0: seid viel effizienter mit weniger Leuten, die Leute sind die aber natürlich auch mehr gestresst. Ein genau, ja.
1: also Das ist wirklich die gute Geschichte, das hat zwischenmenschlich viel ausgelöst, Diskussionen, Gespräche, wie, wo, wer, was, warum. Also ich sehe viel Gutes auch an der ganzen Geschichte. Aber es war einfach rein äh, wirtschaftlich, einen ja, Moment lang. niemand. <lacht> ja, hallo, also. Und wir hatten ja ein Riesenglück, sind wir in der Schweiz. Also so wie uns ja geholfen wurde, ich bin trotzdem noch gereist Wenn der Pandemie und reise jetzt viel. In Bolivien und in Nepal und in Vietnam sieht die Geschichte anders aus.
2: Habt ihr da erlebt, dass viele von euren Geschäftspartnern in Übersee vielleicht sogar in Konkurs äh, gingen oder aufgeben mussten?
1: sehr viel, also ich am Beispiel Nepal ist das sind 50 Prozent der DMC, also der lokalen Travel Agencies. Restaurants, Hotels sind immer noch zu oder Konkurs. Weil da gab es nicht wie bei uns Kurzarbeitszeitentschädigung, die schnellen Covid-Kredite von Uli Maurer und dann die großzügigen Härtefallhilfen. Und deswegen finde ich auch, was da in der Schweiz kritisiert wurde an Bundesbern, war für mich an euch Medien ein bisschen zu viel Kritik wenn wir über alles gesehen, jetzt sehen, was wir alles bekommen haben, verglichen mit der weiten Welt.
2: Wegen der weiten Welt noch. Wenn jetzt aber die Leute zurückkommen in solche Reiseländer, erblüht das dann dort nicht auch wieder? Du hast gesagt, in Nepal zum Beispiel, viele sind da immer noch geschlossen und so. Führt das denn nicht dazu, dass die jetzt auch wieder beim Aufschwung dabei sind?
1: Doch, aber natürlich nur langsam. Und die haben so viel... Verloren. Also es gibt Sherpas, die müssen in, in Kappen und ihre Läden, ihre Restaurants schließen, sind wieder auf dem Land, Bauern. Und jetzt fährt das Geld, um zurückzukommen, um die Wiedereröffnung zu starten. Aber sicher, es kommt auch da in diesen Ländern langsam wieder, die ganze Entwicklung.
2: Ein Aspekt ja. davon, dass die, die Reiserei wieder stark zugenommen hat, das sind die Preise. Und Tim, du bist da der Spezialist, du kennst die Preise, Flugzeuge, Business Class, das hat ja abgehoben, äh, ganz verrückt, äh, Tim... Äh, Übernimm doch hier mal, bitte. Ja, also mich
0: interessiert natürlich, dass die Preise so stark zugelegt haben. Hat natürlich viele Gründe, auch weil Personal und Flieger fehlten und viele Leute entlassen wurden. Aber Reisen ist ja generell sehr teuer geworden. Wie lange bleibt das denn noch? Und das ist eher gut oder schlecht für euch? Ich hoffe, es bleibt
1: noch. Also, teuer? <lacht> ja, weil man weiß, ich finde einfach, bis zur Pandemie war zum, zum großen nicht überall, aber in vielen Segmenten war für mich das Reisen einfach zu günstig, zu billig. Das aber, sagen alle Airline-Manager in der Reise. Nein, aber sagen. sorry, wenn, 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 wenn unsere Töchter für, für 20 Euro schnell nach London fliegen am Weekend. Machen sie nicht, verbiete ich. Ja, verbietest du vielleicht, <lacht> ich konnte es nicht verbieten. Aber ich, ich glaube, unsere Industrie hat sich da wirklich selber rund, runtergewirtschaftet, da kann man was sagen. Also für mich war es Reisen zu günstig. Also Reise, eine Reise hat einen Wert. Und wenn du für 20, 30 Euro zwei Stunden fliegen kannst, dann stimmt etwas nicht. Und ich glaube, jetzt sind wir zurück in einer in eine Situation, wo, wo auch das Fliegen, es hat wieder eine Wertigkeit, es hat einen realen Preis. Und ich glaube, wir müssen wieder lernen, zu sparen. Es, also ich, ich habe gelernt, wenn ich auf etwas spare, auf eine Reise, auf, auf, auf ein
0: Auto, dann freut man sich. Mehr dann drauf.
1: freut man sich und wenn ich nur noch mit dem Sackgeld hin und her reisen kann und so Produkt reinziehen, ist das für mich nicht. Und egal. was
0: heißt das für mich als Familienvater? Das heißt, oder für viele Durchschnittsfamilien in der Schweiz ist dann eben nur noch äh, diesen Sommer dann keine Fernreise mit dem Flugzeug mehr drin? Oder nur noch eine Woche? Ja, oder, oder vielleicht eben mit mit dem nur eine Auto
1: Reise statt vier Städte reisen nach Riga, Barcelona und noch, und noch schnell nach London am Weekend. Also Fokus, was ich mir wünsche, Fokus auf eine Reise, dafür ein, auch als Familie eine längere Reise vorbereiten auf Land und Leute, sich einlassen da und dann eben auch dem Budget entsprechend. Jetzt sind wir in einem heiklen Punkt, also Reisen ein Menschenrecht. Ich finde, Budget entsprechend reisen. Aber also du
0: argumentierst ja nicht, jeder kann sich und soll sich das Fünf-Sterne-Hotel leisten. Ja, weil,
1: wie sich nicht jeder ein Mercedes leisten kann oder ein, ein Haus am rechten Zürich-Küste, -Küste Ufer. <lacht>
0: Nein, nein, das macht schon Sinn. Aber man fragt sich natürlich schon, wie lange bleiben diese Kosten denn so hoch? Bei den Fliegern beispielsweise oder beim Hotel und wie geht das weiter? Weil es ist ja auch Teil der Wahrheit, dass Airlines zum Beispiel Aufschläge machen, wo man sich fragt, hm, wo kommen die jetzt her? Also nur weil das Angebot knapp ist, müssen die Preise nicht so stark steigen, wie sie zum Teil gestiegen sind.
1: Ja, es sind natürlich auch viele Airlines, die Verluste eingeflogen haben. Also keine Entschuldigung natürlich jetzt. Aber ich glaube, es ist ja so, Swiss ist im Moment glaube ich auf 91%. Prozent. Der Kapazitäten. Emirates, das Big Player hat immer noch 12 A380 parkiert. Wenn, wenn die wieder aufgehen auf 100% kapazitätsmäßig, dann werden die Preise wieder sinken.
2: Werden wir mal sehen. <lacht> aber was wir aktuell sehen, ich meine, ich lasse mir sagen, ich bin ja immer in der Holzklasse. Businessklasse kenne ich leider nur vom Noch nie in deinem Leben. Äh, einmal ja, aber äh, Holzklasse ist bei mir die Regel. Äh, die Preissteigerung, die wir jetzt da sehen, ich lasse mir sagen, Business-Klasse 30% teurer. Bis 50%. Sogar. Ist das gerechtfertigt oder langen da jetzt Airlines schamlos zu und sagen, jetzt schöpfen wir mal ab und äh, fliegen uns wieder gesund? Sind Sie gerechtfertigt, diese Steigerungen? Ich,
1: ich glaube, es ist ein Mix. Es, es sind zum Teil gerechtfertigte Steigerungen, in meinen Augen, weil es einfach auch dazu günstig war. Weil die Airlines eigentlich mit der Business-Klasse Geld verdienen oder eben nicht verdienten oft bis 2019. Und dass es Airlines gibt, die da jetzt wirklich zugreifen, weil sie merken, die Nachfrage ist so groß. ich könnte den Flieger doppelt verkaufen, dass sie da zulangen, wie du so schön sagst. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch
2: du führst diese Firmengruppe mit 14 ähm, Firmen darunter. Hört ihr eigentlich von den Endkunden oft, dass die sich beklagen und sagen, Mensch, ist das teuer und das ist ja unglaublich und das war doch vor vier Jahren noch ganz anders? Oder werden die Preise mehr oder weniger so akzeptiert?
1: Das ist das, was mich so erstaunt. Wir hatten letzte Woche ein Meeting, und da kam genau das raus also von unseren Verkaufspunkten, sehr wenig Diskussionen um den Preis. Also man, man macht vielleicht eine Bemerkung, oh, ist teurer geworden, aber das gejammert wird, das reklamiert wird, sehr wenig. Ich bin froh, dass echt reisen erstand, dürfen. Ja, erstaunt. Das hat mich echt erstaunt. Ja. Schweizer Markt gell? Also, ja, das ja. hat mich echt erstaunt. Die Preise werden akzeptiert. Und ich stell auch, wir stellen auch fest, es ist, auch, es ist noch Geld da zum Reisen. Das kann sich noch verändern. Viele haben ihr Budget auf, auf die Seite gelegt, 2021, 2022, Corona. Brauchen jetzt Sie jetzt ausgeben. auf? Genau. Das kann sich dann aber in den nächsten drei, vier Jahren noch ändern. Gell? Also das, Was glaubt
0: ihr, dass das dann
1: aufgebautes Budget? Ja, dass das Budget? weniger ausgegeben wird fürs Reisen, im Speziellen, im, im, im Mittelstand. Das ist ein Segment, das ja im Moment extrem zuschlägt. Entschuldigung fürs Wort. Frühpensionierte, Pensionierte. Also Zeit, Fit und Geld. Und die wollen es nicht vererben. <lacht> zu Recht. Die Pandemie hat ihnen gezeigt, um Leben. Das heißt, die reisen im Moment und die bezahlen die Preise auch für, und gut, für Business Produkt, und First. Also auch Holzklasse, aber sicher auch First selten. Ja ab und zu sicher.
2: Aber wie groß ist der Teil, den ihr macht im Geschäft mit den sogenannten AHV Teenagern?
1: AHV Teenagern, neues Wort gelernt. Das Sind im Moment, sage ich mal, 30 Prozent, 35. Ja, Es kommt drauf auf welche Firma. also Background Tours. Politstudienreisen mit Erich Gisling sind es 80%. Prozent. Ja, ja. Global Travel Service sind es vielleicht 20%. Prozent. Das ist eine Mischung. dann. Und,
0: und einige Destinationen, die ächzen ja jetzt schon wieder unter den Massen. Die ja. hat die äh, Empfehlungen lassen, ohne Rollkoffer durch die Stadt zu gehen. Ist das ein Gag oder ist das ist sowas berechtigt? Ich meine, man sieht ja viele Sachen. Man darf glaub ich glaube, in Italien an manchen Treppen nicht mehr sitzen oder bestimmte Dinge nicht machen, die man in anderen Ländern darf. Ist das sinnvoll oder ist das crazy?
1: Nein, es ist sinn also sinnvoll. Es geht um Overtourism. Mhm. Und das hatten wir auch bis 2019, Was ein großes Problem Und ich persönlich finde, es ist eine riesige Herausforderung für uns alle. Also, es sind immer mehr Menschen auf diesem Planeten, immer mehr können und wollen reisen. China, Indien, Südamerika kommt. Und ich glaube, der einzige Weg, das in den Griff zu kommen, ist mit Kontingenten. Also, sprich, wenn du an ein, an ein Fußballspiel gehst oder ein Popkonzert, ausgebucht ist ausgebucht. Schluss, da gehen 10'000 rein und mehr nicht. Und ich glaube, Angkor Wat, Taj Mahal, Machu Picchu, kannst aber auch... Äh, da du, nicht Venedig, Luzern nehmen, sagen, hey, 2'500 Max per Day, das ist ja heute alles möglich digital, musst dir ein Ticket reservieren und dann wird es erträglicher für diejenigen, die den, die den Taj Mahal besuchen, wenn, nicht, wenn sie nicht in engen Sardinenbüchsen durch den Taj Mahal Dann laufen. sagen die
0: Kritiker, nur noch die
1: Reichen können sich die schön. Sagen. Nein, das also. wird nicht teuer. Und, und das andere für die Bereisten, also in Dubronik, die Menschen drehen ja durch, wenn da zwei Kreuzfahrtschiffe anlegen oder Machu Picchu, wenn da Tausende hoch wollen. Und ich glaube, da braucht es eine Regulierung, respektive eine Kontingentierung. Und auch da, wow, wenn es 10% teurer wird, der Eintritt zum Taj Mahal, dann sparst du eben für den Taj Mahal. Und machst nicht jedes Jahr eine Langstreckenreise, also je nachdem, wo du zu Hause bist. In, in, in welchem gesellschaftlichen Umfeld?
2: Du hast jetzt vorher auch den städtischen Overtourism angesprochen. Barcelona, Dubrovnik, diese du Hauptstadt. Manchmal Spot. Luzern. Manchmal auch Luzern. In der Regel äh, sagen die Leute, dieser städtische Overtourismus hat so drei Gründe: Airbnb, Kreuzfahrten, Billigflieger. Und das wäre eigentlich ein Gemisch was dann irgendwann so in den Nuller- und Zehnerjahren zu diesem städtischen Overtourism geführt habe. Siehst du das auch so, dass man eigentlich dieses Trio schuld ist daran?
1: Ja, respektive, was, was Tim vorhin gefragt hat, die, die günstigen Preise. Aber, also Europa, bis 19 konntest du ja unter 100 Euro in jede Stadt fliegen mit EasyJet. Und die Swiss musste nachziehen und die ganze LH-Gruppe. Und dass dann immer mehr Menschen das wollen, und zwar nicht einmal, sondern dreimal im Jahr, führt dann zu dieser, ja. zu, zu dieser Eskalation mit Airbnb. Also dazu käme noch Booking. ist auch so ein Ding noch, oder? Immer mehr Menschen machen ja alles online, kommen nicht mehr zu uns in, ins Reisebüro.
2: Was du sagst, dass die, die Reise einen Wert haben soll, dass man sparen soll, ich, ich höre diese Botschaft schon und trotzdem habe ich dann manchmal das Gefühl, das sagt aber jemand, der sich alles leisten kann und man gewinnt den Eindruck, du würdest dem Mittelstand und dem unteren Mittelstand diese Reisen irgendwie nicht gönnen. Dieser Eindruck kann manchmal nicht Ja, stehen. ja,
1: das, das weiß ich schon. Es gab genug Feedback. <lacht> aber, aber, aber dem ist nicht so. Ja. No nochmals... Ich bin ja sehr bescheiden aufgewachsen, mit null Geld meine ersten Reisen gemacht, alles erspart, nie von den Eltern was bekommen. Und warum muss jetzt jemand aus Mittelstand für 700 Franken, ich bringe eben doch wieder das Beispiel, neun Stunden fliegen, sieben Nächte, fünf stern hotel Halbpension? Das ist für mich einfach, das ist nicht der, der reale Wert dieser Reise. Aber der gleiche Mensch kann in, in seinem Budget in, in seinem Budget eine, eine Reise nach Kroatien, nach Ägypten, was immer macht, vielleicht im Drei-Sterne-Hotel und bezahlt 900 Franken. Aber ich habe das Gefühl, beim Reisen muss es für alle alles, also es ist ein bisschen ja. übertrieben, erschwinglich sein. Eine Aber ich akzeptiere, dass ich nur ein Skoda erfahren kann, weil ein Mercedes nicht drin liegt. Oder dass ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, weil ein Einfamilienhaus nicht drin Am liegt. Am liebsten
2: werden den Leuten natürlich der Mercedes zum Skoda-Preis, oder? Das ist das, was ja, die das Leute aus dem Häuschen bringen. Aber ist das
1: war ja bei uns, geschieht zum Teil. Ja. Und, und
2: wir generieren Überkapazitäten,
1: kaufen für 20 Dollar die Nacht vier Sterne Hotels ein damit wir hier dann sagen können, Phuket eine Woche 9,99 Unten in Phuket, die Mitarbeitenden nicht versichert, schlechte Löhne, abwasser direkt im Meer, Zwischendorf hinter dem Hotel hat kein Wasser mehr, damit ich duschen kann. Das sind dann die Aspekte, die auch noch dazu kommen. Und dann die Überkapazitäten führen zum Dumping. Und also am Schluss finde ich, die Verantwortung, die müssen wir, die Reiseindustrie, wahrnehmen. Es ist kein Vorwurf an die Konsumenten. Überhaupt nicht. Aber wir kreieren Angebote, die zu all dem führen. Ja.
2: Das sind jetzt, du hast jetzt so ein bisschen diese Verwerfungen thematisiert, wie wir sie vor allem vor Corona gekannt haben. Denkst du, das kommt wieder zurück oder sind wir eine, einen Schritt weiter? Oder ihr als Reiseindustrie, seid ihr da einen Schritt weiter?
1: Ich sehe auch da viel Positives an der Pandemie. Also wir hatten sehr viel Zeit zum Nachdenken, inklusive Klima, gehen wir dann auch noch dazu, und Fliegen. Und ich, ich habe das Gefühl, vielleicht ist es ein bisschen esoterisch wieder, dass schrittweise so ein bisschen ein neues Bewusstsein kommt in uns Menschen, jetzt sage ich mal da in der westlichen Hemisphäre, zum Thema Konsum, generell Konsum. Und nicht nur Reisen, der Konsum als Ganzes ist ein, ein Ding, das uns beschäftigt. Und alle möchten immer mehr. Und Vielleicht hat Corona sein oder andere ausgelöst. Sieht man das
0: irgendwo? Weil es gibt auch viele, die behaupten genau das Gegenteil und sagen, das waren alles schöne Worte während der Pandemie und jetzt… Fliegen war wie wild, länger und sitzt auch noch
1: vorne im Flieger. Also bei uns jetzt nicht. Also wir, wir, wir stellen fest, dass die Menschen zum Thema Reisen mehr Inhalte suchen. Also ich, ich, ich war letzte Woche in der Arktis mit 140 Gästen, mit Zoologen, Biologen und, und so weiter. Und habe mit vielen gesprochen da, die waren aber alle 50 plus. Und die wollten, die haben sich bewusst entschieden, jetzt möchte ich doch noch zweite Lebenshälfte was lernen, sei es jetzt über Menschen, Kulturen, Religion oder eben auch über Geologie, Zoologie, whatever. Also ich vielleicht träume ich, aber ich glaube schon, dass da ein Umdenken stattfindet, in dem kleinen Kreis, den ich beurteilen kann, und, in unseren Firmen. Und
0: Flugscham und Kompensieren, ist das dann auch ein Thema oder nur ein Nebenthema oder nur, wenn ich es mir leisten kann und sage mir, ja gut, ich fliege halt nur einmal im Leben in die
1: Antarktis, dann fliege ich eben. Oder wie, wie gehen die Leute damit um? Ja, jetzt wie begebe ich mich aufs Glatteis. <lacht> Weil ich finde... Das Bashing gegen das Fliegen, das Fliegen ist nicht Teil des Problems, da sind wir uns einig, glaube ich. Aber im Moment ist das Fliegen, speziell medial, so im Fokus, dass das Fliegen schlecht ist. Ich finde... Die Kreuzfahrt ist noch viel. Ja, nein, un generell, uns, <lacht> unser Konsumverhalten im Generellen, ich meine... All die Handys und Laptops und alles, was wir so besitzen, Kleider aus Vietnam und, 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 und. Es muss alles produziert werden, die ganze Industrie. Und wir konsumieren immer genau mehr. Bleiben
0: wir beim Fliegen. Rechnest du deinen dein Fußabdruck aus oder kompensierst du? Oder nein, wie machst du das? nein.
1: Also, kompensieren ab und zu, aber lange nicht immer. Nur ab und zu? Ja, weil ich Die Flüsse
0: und alle machen das doch so leicht jetzt. Muss man nur zweimal klicken und schon... Und du
1: fliegst dann mit deinem guten Gewissen nach New York. Ablasshandel.
2: Ist es ein Ablasshandel, würdest du sagen? In, in, in meinen
1: Augen ist es nicht der Weg, der zum Ziel führt. Aber du kompensierst, du bezahlst ein. My Climate und Paul und all diese Organisationen haben viel Geld und zu, ich provoziere zu wenig Projekte. Du fliegst nach New York, hast kompensiert deine 80 Dollar. Und in Äthiopien wird dann vielleicht eine Frau mit Solar kochen statt mit Kohle. Und, und nach ein, zwei Jahren ist das ganze Projekt... Was stellst du vor, weniger zu kriegen, Ich habe oder? selber zwei Projekte wirklich gefördert und, und, und unterstützt und war da in Indien. Ich finde einfach, das ist ein bisschen visionär, wir sollten viel eher sagen, wir müssen ja also Geld einziehen vom Passagier beim Fliegen, aber mit diesem Geld müssten wir einfach nur noch Forschung und Entwicklung von neuen Technologien fördern. Und, für den Verkehrsträger. Und subventionieren, weil ich bin überzeugt, wir Menschen haben schon so viel erreicht, technologisch die letzten 50 Jahre. Wir können die Mobilität noch sauberer machen. Es braucht neue Technologien, das braucht viel Geld.
2: Und das da Geld willst du dann einziehen weniger über den Ablasshandel, wie du sagst, sondern über eine Taxi auf dem Ticket? Ja, also stell dir mal vor, jeder Passagier
1: weltweit muss 5 Dollar bezahlen in so einen Fonds. Das ist ja nicht so viel. Eben, aber rechnet, ich weiß jetzt, die Passagiere, es gibt Milliarden, die dann investiert werden könnten in neue Technologien, weil ich glaube, das Fliegen verbieten, das geht nicht. Also das, das, die Mobilität eindämmen, das funktioniert einfach nicht. Aber fliegen und einfach 20 Dollar einzahlen, damit ein Projekt in, in Äthiopien läuft, ist, ist, ist nicht der Weg in meinen Augen. Ja. Wir müssen das Flieger viel ökologischer und noch sauberer machen. Und das wäre ein Ansatz, ja.
0: Was mich noch interessiert, ein bisschen was zu deiner Karriere. Wenn man deine Vita schaut, hast du ursprünglich was ganz anderes gemacht? Also Lehre... Und du hast dann gemerkt, hm, vielleicht doch nicht so spannend
2: langfristig. Oder wie schafft man das von der von Bäckerlehre? Ich glaube, Andu, die Geschichte ist eben, das ist eine Geschichte hinter der Geschichte. Weil der Andu, wenn ich es richtig im Kopf habe, der wollte eigentlich gar nicht Bäcker werden, sondern der wollte etwas anderes machen und hat dann gemerkt, dass zu dem anderen die Bäckerlehre gut passt. Erzähl mal.
1: Genau. Also ich hätte eigentlich ins Gymnasium müssen sollen dürfen, und dann habe ich den Eltern und, 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 und den Lehrern gesagt, geht nicht, ich möchte an die Olympischen Spiele ringen. Also wirklich eine Randsportart-Nische. Äh, es gibt ich,
0: nicht so viele Ringer in der Schweiz, da schafft man es bestimmt.
1: Ja, in der Schweiz Team. war ich schon da, aber <lacht> international. Anyway, und, und dann habe ich, mich, ich lerne einen Beruf, bei dem ich so wenig wie möglich... So viel Zeit wie möglich habe zum Trainieren. das stehen früh auf, und das halb Bäcker, früh um halb früh wieder oder? Auf, ja, ich um halb drei auf, um elf Feierabend, zwei Stunden schlafen, drei Stunden trainieren. Pst. Ich war nicht gut genug, ich, ich, ich habe es einfach nicht geschafft. Jetzt ja, beim Ringen beim Ringen, Ringen beim Ringen, beim Ringen. Ah. Becker, beste Abschlussprüfung im Kanton. <lacht> Aber da stehst du da, da mit 20, im Sport versagt, also große Enttäuschung eigentlich, oder eigentlich auf den falschen Beruf erlernt und die Freundin auch noch weg und so kam dann die Geschichte mit dem Autostopp in Bern Richtung Nachdem London. London ja. Aber zurück zur Frage. Und ich glaube, dann konnte ich eben meine Leidenschaft, meine Sehnsucht zum Beruf machen. Aber der Grund, dass ich das machen konnte, glaube ich einfach, ich hatte auch sehr, sehr viel Glück. Also ich habe einfach...
0: Aber geht das heutzutage noch, so, so eine Karriere in der Schweiz oder in anderen Ländern, also vom Lehrling fachfremd sozusagen ja. zu einem... Ja, es sind ja schon viele Firmen, die du dafür führst. 14 haben wir gerade gehört. Also schon...
1: Es, gibt einige, CEOs, es gibt einige CEOs von großen, großen Unternehmen, die nur eine KV-Lehre haben. Ja, anyway.
0: das stimmt. Aber nicht so viel. Aber ist das heute noch möglich oder ist das? Ich bin ja. überzeugt.
1: Also wenn du, also ich sage immer, in dir muss brennen, was du den anderen entzünden willst. Und wenn du für eine Idee lebst, für, für einen Beruf lebst, und dann und es kommt wirklich dazu, das nötige Glück brauchst du auch noch. Und das hatte ich. Ich habe die richtigen Menschen getroffen zum richtigen Zeitpunkt. Das geht, ja. Und alles andere. Das, 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 das sage ich ja immer auch heute noch, das kannst du ja dazu dazulernen. Ich habe dann noch den Tourismusexperten gemacht, den Eingenössischen, habe hier noch was gemacht, da noch was gemacht. Das kannst du dazu lernen. Aber heute ist ja die Methodik so bei einer Kaderstellenbesetzung, sieh wie, wenn das und das Diplom fehlt, linke Seite. Dabei ist es vielleicht genau, bist du der Mensch, den ich bräuchte. Es stimmt alles, aber fachlich hast du die und die Lücke. Das heißt, wie rekrutierst, nachholen? Das
0: heißt wie rekrutierst du? Du guckst gar nicht auf den Lebenslauf, oder?
1: Fast nicht. Bei den CEOs, die ich jetzt, die, die 14 CEOs, nein. Nein.
0: Da, also das, wonach gehst du da? Also, also
1: ich, ich erlebe sie als Mensch, viel habe ich erlebt. Erstmal als, als eine also Woche als, Antarktis
0: mit denen und um zu sehen, ob die das durchhalten? Nein, also oder?
1: mit Nachfolger, der Danny Geric beim global Travel Service, mhm. das war 10, 11, 10, waren wir zusammen an einem 8000 im Himalaya, drei Monate. Und jetzt wenn du wenn du so zusammen im Schnee in, in der lebensbedrohenden Zone bist und einander braucht und es kritisch wird und du da runterkommst, er hat noch nie einen Reisbüro von ihnen gesehen. Hat studiert. Das ist der Einzige, der die Uni von ihnen gesehen hat. <lacht> <lacht> Habe ich gewusst, das ist der Mann. Klar kann es jetzt nicht jedem an einen Achttausender, aber ich glaube, es braucht wieder den Mut, eine Lücke im CV zuzulassen. Aber heute ist es so, du lernst dann der HSG und im MBA. Das und das und das, das sind die Vorgaben, das sind die Doktrinen der, der Lehrbücher. Wenn du das nach denen machst, hast du nichts falsch gemacht. Und der Verwaltungsrat ist glücklich. Aber den Mut, diese Leitplanken zu durchbrechen, und eben auch nicht auf die excel taliban zu hören, sondern vielleicht auch das eigene Herz. Der
2: Excel-Taliban, jetzt ist er doch noch gekommen. Das ist, glaube ich, ein Kraftausdruck von dir für irgendwelche Bürotechnokraten, die nur die Tabelle und nicht den Mensch sind. Was ist ein Excel-Taliban?
1: Wenn, wenn du dich durch Statistiken leiten lässt und dann so führst. Das ist für mich ein Excel-Taliban. Aber das ist kein Vorwurf, Weißt du lernst es ja so. Du lernst ja heute nach gewissen Schämen an den Hochschulen, wie ein Unternehmen zu führen ist, was Marketing ist, was Betriebswirtschaft ist, was HR ist, was Finance ist. Und das gibt dann eben, wir haben es dann eben weiterentwickelt, die letzten 20, diese Schemen Und ich glaube, wenn du diese Schemen durchbrichst und den Mut hast, diese zu, zu durchbrechen, kann ganz viel Gutes geschehen. Auch eine gewisse Eigendynamik zum Teil, nicht immer einfach, aber auch viel Kreativität. Diese Folge wird von «Schroders Schweiz» unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
2: Führung und Leadership, das ist ein Thema, das merkt man, da brennst du dafür. Müsstest du eigentlich nicht so in der zweiten Lebenshälfte noch eine Business School machen, wie Andy Luthi Business School, du, da machen wir ein bisschen Buddhismus, nicht so viel Excel-Taliban. Ein, so. ein 8000 dazwischen Nein, aber das im Ernst. Sie so, Business -Class? So etwas so würde dich das interessieren, so etwas quasi ja. in eine Business School zu gießen oder in eine Also Im Moment mache
1: ich sehr so, dass ich, ich habe sehr viele Vorträge. Also im Schnitt habe ich vermutlich jede Woche ein, zwei Vorträge. Also von Hochschule bis Unternehmen und so weiter. Und so macht es Spaß, und dann stehen Diskussionen wie hier.
2: Es gibt ja noch eine
1: Möglichkeit. Aber nicht, ja. dass
2: du das ein, du äh, Harvard äh, im Berner Oberland. Na, da habe ich wieder so, so. Eine, eine Schule, die sagt, wie es geht. Nein. Ja. Okay.
0: Gut, Stichwort Berner Oberland. Das ist ja auch ein interessantes Ziel für ausländische Touristen, auch für Leute aus der Schweiz. Und da gibt es ja ein Projekt am Blausee. Äh, da bist du ja Mitbesitzer äh, mit anderen Menschen, äh, sehr bekannten Menschen, Stefan. Linda, Swiss Economic Forum Gründer und BlackRock Manager Philipp Hildebrandt. Warum engagiert ihr euch da? Habt ihr gesagt, das ist einfach was in unsere Hände muss? Oder warum? Riesen Business Case, nein. Ja,
1: so groß ist der See nicht. Nein, das war so, das war im 14. Auf mich auf dem Jahr 14, glaube ich, da hat der damalige Besitzer, den Stefan Linder, angerufen, der war damals noch Besitzer, also Mitbesitzer des Swiss Economic Forum, gesagt, du Stefan, du hast ein Riesen-Netzwerk in die Schweizer Wirtschaft, äh, kennst du jemanden, der interessiert wäre am, am Blauen See? Seine Kinder wollten nicht. Und dann hat Stefan gesagt, du Moment bitte, stopp. Sicher, er ist von, aus der Region. Hat Philipp angerufen, der war in New York du Philipp, wer ja, das war? zwei Freunde angerufen. Ich war in <lacht> und am Flughafen und haben mir drei so spontan gesagt, Schuh rein in die Tür. Ja, und so gab es eine Wort, das andere. Am Schluss ging es darum, dass wir sagen, wir möchten dieses, dieses Paradiesli erhalten. weil Da, da gab es hochinteressierte ausländische Investoren. Es ist ein Paradies da oben. Ich weiß nicht, ob wir schon da waren. Ja. Die wollten da was draus machen auf eine andere Art. Also Privatresidenz und so Geschichten. Und da haben wir gesagt, du komm, das kann doch nicht sein. Wir wollen das so erhalten, wie es ist. Und das war der Grund, dass wir eingestiegen sind. Und ist das gelungen? Das ist super. Also wirtschaftlich ist eine Geschichte, aber, aber die Leidenschaft, da etwas zu entwickeln, also bewahren, entwickeln, das ist ein Walk on the Ridge, eine Gratwanderung, macht viel Spaß viel Freude. Derjenige, der das Ganze wirklich reist und managt, ist der Stefan. Also der Philipp und ich sind da sehr, sehr, im Verwaltungsrat. Aber derjenige, der den Faden zieht, ist der Stefan. Es macht riesen Spaß. Jetzt abgesehen von der Geschichte, die da läuft. Es gibt ja Streit
0: wegen des Wassers. Also, genau, Qualität, Fischsterben. Wie ist da der Stand der Dinge? Was gibt es da Neues zu berichten? Ja,
1: das ist eine laufende Untersuchung. Da kann ich nichts dazu sagen. ist einfach
2: eine verrückte Geschichte. Ja. Also
1: wer sich da alles... Streitet.
2: Ein Wirtschaftskrimi erlebt ihr da so gewissermaßen?
1: Ja, ich meine, das ist ja öffentlich. Die Medien berichten ja darüber. Ja, aber wir sind da in unterschiedlicher Meinung mit einem großen Baukonzern, mit dem mit, mit Bahnunternehmen, mit dem Kanton Bern. Ja.
2: Wie und, viel und, und. von deiner Zeit nimmt dieser Blausee eigentlich ein? So ungefähr pro Woche?
1: Nein, nicht viel. Das also es wirkt der Stefan, der da durchzieht. Und das sind vielleicht 5 Prozent, also das nicht mal. Ja, ja. Also, weiß auch das, ich habe nicht eine Arbeitszeit Montag bis Freitag. Also ab und zu sitzen wir am Sonntagmorgen zusammen und diskutieren über den Blausee oder am Samstagabend gehen Skifahren oder biken und diskutieren die Geschichten. Gibt es ähnliche, ähnliche
0: Projekte, die dich interessieren, wo du sagst, das lohnt sich in der Schweiz zu erhalten oder an anderen Orten, wo du sagst, da müssten wir einfach reingehen, bevor da jetzt, ich sag jetzt keinen. Du meinst jetzt Gastro-Hotellerie? Überhaupt Bereich. generell, dass man sagt, das ist ein Ziel oder eine Destination. Es, es klagen ja viele Hoteliers auch, dass sie die Leute nicht mehr finden, dass die ähm, nach der Pandemie in anderen Bereichen arbeiten möchten, dass man sagt, hey, jetzt die Chance, wo sich da ähm, bestimmte auch Möglichkeiten Also Wir aufnehmen. haben
1: leidliche Anfragen. Seit wir den Blausé besitzen, kommen immer wieder spannende Projekte, also Hotellerie im Speziellen zu uns. Das steht ja zum Teil wirklich schlecht in die Schweizer Hotellerie. Warum greift ihr nicht oder? zu? A, ah, ist das nicht unsere Kernkompetenz? Also ich habe mein Ding. Ich, ich, ich bin Globetrotter. Ich der Philipp hat auch sein Ding. Also der ist Blackrock. Der Stefan wäre da, aber da fehlt die Kapazität. Und ich, ich, ich glaube, so wie wir es jetzt haben, das ist, das ist genau richtig. Aber da noch jetzt einen Schub drauf geben,
2: das will keiner von uns rein. Wenn wir noch einmal kurz auf deine super spannende Karriere zurückgehen können. Du hast eigentlich etwas gemacht, was sich viele Leute wünschen. hat eigentlich dein Hobby zum Beruf gemacht. Jetzt, wenn ich mit Leuten spreche, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, dann sagen die oft, das ist eine wunderbare Sache, aber jetzt brauche ich ein neues Hobby. Weil Hobby ist ja irgendwo auch immer so der Ausgleich, weißt du, Bonsai-Bäume züchten oder sich um Hundewelpen kümmern. Hast du, hast du dir nachher ein neues Hobby zugelegt oder ist Reisen sowas wie dein ganzes Leben integral?
1: Ja, also jetzt abgesehen, klar ist das auch Hobby, vom, vom Sport, von der Bewegung. Dass Wenn ich das nicht hätte, dann wäre gar nicht gut. Also das Bike ist für mich elementar wichtig, wenn du es als Hobby bezeichnen willst. Aber zugleich sind wir, haben wir auch drei Bikefirmen. firmen also, Ja, ja. Da greift
2: das eine <lacht> das, ins andere die ganze Zeit. Ja. Oder der
1: Danny und ich, wir haben dann ein Projekt, dass wir auf jedem Kontinent den höchsten Vulkan besteigen mit dem Bike, aber aus eigener Kraft. Also das ist auch wieder beides. Also Okay,
0: ja. Was sind denn dann so die nächsten Challenges, wenn du schon 125 Länder gesehen hast, welchen Berg schon fünfmal hoch und runter und überlebt und nicht überlebt? Ähm, wo sagst du, hey, das muss ich noch machen, da muss ich mich beweisen, da muss ich hm.
1: nochmal Gas geben? Ich hoffe, dass da langsam die Erleuchtung kommt und ich nichts mehr muss. Also ich meine zum Thema beweisen. Ich also, So richtig, richtige Pläne habe ich eigentlich gar nicht. Es, vieles entsteht immer wieder spontan. Klar wollen, möchten wir unser Projekt zu Ende ziehen mit, mit, mit dem höchsten Vulkan auf jedem Kontinenten. Wir haben erst drei, obwohl den höchsten haben wir, aber das ist, das ist ein Ding. Aber sonst habe ich eigentlich nicht so die wahnsinnigsten Pläne. Ich habe schon noch zwei, drei Punkte auf dieser Erde, wo ich hin möchte, die sage ich hier nicht. Aber äh, nein, also von dem her bin ich eigentlich... Ich habe mal mit 36 gesagt, als, als die Tochter zur Welt kam, Neva, und da habe ich so viel Glück schon bis 36. Beruflich, privat und so. Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Und dann ging es ich es auf die Post ab. Und, und so ist vielleicht auch jetzt. Ich hoffe, dass ich langsam zu diesem Punkt komme und sage, ja, du, was jetzt noch geschieht. Also loslassen ein Stück weit und dann geschieht aber auch wieder
2: was. Dieses Thema auch von der Bucketlist und was habe ich noch vor mit meiner ja. Zeit. Einer wie du, der ist in 125 Ländern gewesen, der hat so viel gesehen. Was, äh, hast du eigentlich doch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, die meinen, sie hätten schon alles gesehen. Wo würdest du solche Leute noch hinschicken? Also ich schicke
1: die Leute sowieso nicht irgendwo hin. Ich möchte ja zuerst hören, was sie interessiert. Und wenn du auch ein bisschen kontrovers reisen willst und, und, und weißt, du schaffst dir nicht nur Freunde, das gleiche mit, dem, mit, mit, da mit der CO2-Kompensation. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay. Das gleiche mit der CO2-Kompensation. Ja, einmal sehen ist besser als tausendmal hören. Und ich war jetzt viermal in, in Nordkorea und wenn jemand wirklich interessiert ist, mal näher ranzugehen, das, das kann auch in ein anderes Land sein. Aber es braucht da halt den Mut. Einerseits, also nicht den Mutter, da geschieht nichts in Nordkorea, aber du weißt, wenn du zurückkommst, da hast du Diskussionen. Das ist ja so, wie ich eben auch sage, mit, mit dem ganzen Ablasshandel. Aber ja, solche Dinge wieder mal anpacken und
2: sagen, das mache ich jetzt. Angenommen, bei unseren Hörerinnen und Hörern gibt es tatsächlich die sogenannten Excel-Taliban. Leute, die immer nur im Büro sitzen und die sagen, jetzt möchte ich mal ein Naturerlebnis haben, was mich wegbläst und das soll sehr intensiv sein. Ich will mich da voll einbringen, vielleicht auch mit dem Zelt. Wo schickst du so jemanden hin oder was würdest du empfehlen? In Kontrafake
1: ist es mit oder ohne Kind zum Beispiel. Ja, ohne Einmal natürlich. Nicht. Einmal ohne. <lacht> ohne. <lacht> ja, ja. Entspannung. <lacht> Adults only. Also ich weiß, also, ja, es kann da schon zwei Beispiele. Also Bitte. ein Beispiel ist, ich sage mal, zehn Tage durch Schneeball laufen, wandern, trecken. Du Musst ja nicht im Zelt schlafen, kannst du unterstützt. Die Einheimischen schläfst du im Teehaus. haus Ohne E-Velo. Ohne, e ohne i ja, da bin ich gar nicht auf der Seite mit dem I. Also und da kommst du in Kontakt mit dem mit dem Land, mit den Leuten, gehst in die Schule, lernst die Bauern kennen am und die Begegnungen am Wegrand, etwas Wunderbares.
2: Ja.
1: Eine andere Version, wenn du sagst, ich bin eher eben so ein bisschen der Typ einfach luxuriös. Also ich fliege zwar Business Class, schlafe aber gerne im Zelt, aber auch im fünfstämmigen Hotel. Also gehst nach Botswana, nimmst dann einen Land Rover mit einem Dachzelt mit mit der Frau, fährst da zwei Wochen durch selber. Ohne Guide drei Nächte draußen in der Wildnis, Feuer am Abend, zwei Nächte in der schönen Lodge, dann wieder drei Nächte draußen. Und schon haben wir wieder
2: no 20.000 Franken für zwei Wochen ausgegeben. Ja,
1: wenn du sparst, kriegst du das hin auch.
2: Da. Okay, aber das ist schon etwas, was man
1: rechnen muss, oder? <lacht> Nein, also Botswana, ich kommt auf die Lodge drauf an. Ja, da, 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 da bist du bei 20.000 mit zwei, zwei Leuten, zwei Wochen, zweimal Business Class und ein paar mal eine teure Lodge. Da kommst du mit dem Auto, ja. Solche also Dinge verkauft
2: ihr oft bei, glaube Trotter?
1: Ja, also oft. Das sind vielleicht 10% der Gäste. So.
0: André Lüthi, es war sehr spannend. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden,
1: Nordkorea oder doch. Nein, das war bloß eine Wofür? Provokation. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber geh mal hin. Ich glaube, mir wäre wo lieber, noch lieber. ich möchte etwas könnte.
1: sagen, das ist mal ganz wichtig, wenn wir schon bei Nord ich verurteile da die Menschenrechtsverletzungen, was da abgeht, aufs Schärfste. Es geht nicht um das. Es geht darum, mal reinzusehen, was da abgeht, wie sich es entwickelt die letzten zehn Jahre.
0: Wie gesagt, danke fürs Gespräch, danke fürs Kommen, danke auch dir, Andreas. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch und an euch, die uns zuhören, was eigentlich eure Meinung zum Reisen, zum Thema Flugscham. Äh, habt ihr vielleicht auch sonst Inputs oder Themenideen für unseren Podcast? Dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal: podcast.handelszeitung.ch. Und wir freuen uns nicht nur über eure Rückmeldungen, sondern auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund, gute Reise, danke fürs Kommen nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Ciao.